1: ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida fuera de la Tierra? ¿Cómo hacen los científicos para buscar respuestas a estas preguntas? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Córdoba, María Fernanda Mora nos cuenta qué está haciendo en la NASA para identificar indicios de vida en otros lugares del sistema solar y se pregunta cuál sería el impacto de saber que no estamos solos.
2: Cuando conocemos a alguien por primera vez, una de las cosas que uno pregunta es, ¿cuál es tu trabajo? En mi caso, cuando respondo que soy científica y que trabajo para la NASA, generalmente pasan tres cosas. La primera reacción siempre es de incredulidad. Me dicen, me estás jodiendo, mentira. Supongo que porque les da la sensación, la NASA suena como algo muy lejano, algo que vemos en las películas. Y les parece raro que alguien como yo, como ustedes, pueda trabajar ahí. Pero una vez que pasa esa sorpresa inicial, la segunda reacción siempre es de curiosidad. Y ahí es cuando me matan a preguntas sobre mi trabajo. Y lo que pasa después generalmente es un poquito de desilusión al principio cuando les explico que en esta búsqueda de vida extraterrestre en nuestro sistema solar no esperamos encontrar a ET, ni a Spock, ni a ALF, ni cualquiera sea tu alien favorito. Cuando hablamos de vida extraterrestre, nos referimos a una vida mucho más primitiva, a lo que serían microorganismos, una vida que no está tan evolucionada como la vida en la Tierra. En el momento de decidir um, dónde buscar y cómo empezar esta búsqueda, lo que hacemos es, usamos el único ejemplo que tenemos de vida, que es la vida en la Tierra, como punto de partida. Y esa, toda la información que tenemos sobre la vida en la Tierra guía nuestra búsqueda. Por ejemplo, una cosa que entendemos sobre la vida en la Tierra es que necesita agua líquida para subsistir. Y posiblemente se generó en la presencia de agua líquida. Entonces, en el momento de decidir cuáles son los lugares en nuestro sistema solar que son más relevantes para esta búsqueda, lo que hacemos es, seguimos el rastro del agua. Por esta razón, nos interesa estudiar a Marte, porque sabemos que Marte, en su pasado, era muy parecido a la Tierra, tenía atmósfera, Tenía lagos y ríos en su superficie. Más tarde en su historia, Marte perdió su atmósfera y, debido a eso, perdió el agua en la superficie. Pero existe la posibilidad de que si había vida en esos ecosistemas, que haya dejado algún rastro y que nosotros lo podamos encontrar. Pero hay otros lugares en nuestro sistema solar que son quizás más interesantes todavía. Durante muchos años pensamos que el único lugar en el cual existía agua líquida era la Tierra. Pero ahora sabemos, gracias a muchas misiones exitosas de la NASA, que existen lugares en nuestro sistema solar que tienen agua líquida en la actualidad. Esto es lo que llamamos mundos oceánicos. Son varias lunas. Una de ellas, que nos interesa mucho, se llama Europa. Es una luna de Júpiter. Esta luna tiene un océano que tiene el doble del volumen de los océanos en la Tierra. Ese océano está en contacto con un centro rocoso de la luna y está cubierto por una capa de hielo que creemos puede tener entre 10 hasta 100 kilómetros de espesor. También sabemos, por las imágenes que tenemos, que hay grietas en la superficie, lo cual nos indica que hay un intercambio entre el agua del océano y la superficie. Si bien nos encantaría llegar al océano para ver qué hay ahí, no tenemos todavía la tecnología necesaria. Pero debido a que existe ese intercambio entre el centro y la superficie, podemos aterrizar en la superficie y analizar esas muestras de la superficie y tratar de buscar pistas sobre si existe vida o no. El descubrimiento de vida en otro planeta sería probablemente uno de los más importantes en, nuestra, en la historia de la humanidad. Como tal, necesitamos evidencias que sean muy concretas en esta búsqueda. Los científicos tenemos que estar completamente convencidos de lo que encontramos en el momento de anunciar este hallazgo. Entonces, ¿cómo emprendemos esta búsqueda? De nuevo, volvemos al único ejemplo que tenemos, que es la vida en la Tierra. Otra cosa fundamental que sabemos es que dentro de todas las opciones de moléculas orgánicas que tiene a su disposición, la vida elige. La vida elige un pequeño set. Y ese set es el que usa para todas sus funciones. Entonces, lo que hacemos es tratar de hacer análisis químicos buscando estas distribuciones de moléculas que nos puedan indicar si una muestra proviene, tiene origen biológico o no. Por ejemplo, si tuviéramos dos, cara, dos bolsas de caramelos y una está producida por la vida y la otra no, lo que veríamos sería que la bolsa que no está producida por la vida tiene caramelos de todos colores, distribuidos más o menos uniformemente. En cambio, la bolsa de caramelos producida por la biología va a elegir los caramelos que más le guste. Esa bolsa va a tener una selección de colores. Verde, amarillo, naranja, por ejemplo. Entonces, si le sacamos una foto a estas dos bolsas, es claro que son diferentes y es claro que fueron producidas de manera diferente. Lo que nosotros intentamos hacer es observar, sacar esa foto y ver esos colores, pero a través de análisis químicos. En cierta forma, nuestro trabajo se parece al de un perito forense, si lo pensamos. Cuando se comete un crimen, el perito forense llega a la escena del crimen, recolecta evidencias, las trae a su laboratorio y hace análisis para convencer a un juez, a un jurado, de enviar a la persona que cometió el crimen a prisión. La ventaja que tiene el perito forense es que puede, tiene todo el tiempo del mundo para sus análisis, puede usar sus dos manos para recolectar las muestras, las trae a su laboratorio. Con suerte, tiene muchos instrumentos a su disposición. Nosotros no tenemos esa suerte. Mi escena del crimen se encuentra a 300 millones de kilómetros de la Tierra. Eso ya nos genera un problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es elegir qué instrumento queremos llevar con nosotros a ese planeta para estudiar, lo miniaturizamos, lo ponemos en un robot y enviamos a ese robot a que recolecte las muestras y haga el análisis por nosotros. Ese robot tiene no solo que funcionar correctamente, sino que tiene que sobrevivir el lanzamiento, el viaje hacia... Europa, por ejemplo, que puede tardar entre 3 a 6 años, tiene que sobrevivir el aterrizaje en un terreno completamente desconocido, en el que no hemos aterrizado nunca antes. Y una vez que llega a la superficie, lo dejamos ahí solito, a la interperie, y tiene que recolectar las muestras, analizarlas con cada instrumento que enviamos, todo automatizado y mandarnos los datos de vuelta para que, los científicos los podamos analizar. No solamente tiene que hacer todo esto de manera independiente, sino que además lo hace en, un, en un, unas condiciones que son extremadamente hostiles. Sacamos a nuestro robot de este ambiente ideal que tenemos en la Tierra, de temperatura y presión y atmósfera, y lo enviamos a la superficie de Europa, donde la temperatura en la superficie puede llegar a ser de menos 200 grados centígrados. O sea, un poquito frío. No solo eso, sino que debido a que Europa no tiene atmósfera y está tan cerca de Júpiter, está bombardeada la superficie por radiación. Entonces, tenemos que diseñar nuestro robot para que pueda resistir esa radiación. Otra cosa importante es que si algo sale mal, por ejemplo, no podemos llamar al técnico y mandarlo que vaya a arreglar nuestro robot. Entonces, Parte de nuestro trabajo consiste en tratar de prever todas las cosas que pueden salir mal y tratar de tener un plan para mitigarlas y tratar de que todo salga bien, con suerte. Obviamente, este tipo de misiones y el desarrollo de este tipo de instrumentos no es el trabajo de una sola persona, ni de cinco, ni de diez. Son cientos de personas que están involucradas eh, se trabaja con gente de disciplinas muy variadas. Eh, gente, por ejemplo, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, físicos, químicos, geólogos. Y no solamente se trabaja con gente de la NASA, sino que también colaboramos mucho con gente de universidades, incluso con gente de otros países. Lo que tenemos en común es que todos estamos emocionados con estas misiones, todos tenemos mucha curiosidad, todos trabajamos muy fuerte, juntos, en equipo, dejando el ego de lado para que las misiones sean exitosas y para poder tratar de responder todas estas preguntas básicas que tenemos sobre el universo. Una de estas preguntas que intentamos responder es cómo se generó la vida en la Tierra. Y también cuál es la posibilidad de que exista vida más parecida a la Tierra, vida inteligente, en otros sistemas solares. Como la vida en la Tierra está tan avanzada, nos es difícil estudiar algo que pasó tanto tiempo atrás. Pero al ir a un lugar, a un planeta que no está tan avanzado como la Tierra, es casi como viajar en el tiempo. Vamos y eso nos puede dar pistas sobre cómo se generó la vida en la Tierra. Este descubrimiento, el hallazgo de vida en otro planeta, no solamente va a tener significancia científica, sino que además se va a extender a otros ámbitos de nuestra vida. Va a tener implicaciones filosóficas, implicaciones psicológicas, y hasta va a tocar en el tema religioso. Imagínense que de un día para el otro, nuestra realidad cambia por completo. De repente, ya no somos los únicos. La Tierra deja de ser ese lugar especial que era el único que tenía vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar los seres humanos frente a esta nueva realidad. El eje de nuestra existencia se basa en este principio de que somos los únicos. Entonces, en el momento en que esta realidad cambie, más allá de nuestras diferencias sociales, políticas, geográficas, los seres humanos, como, como raza, nos vamos a tener que unir y tratar de redescubrir cuál es nuestro lugar en el universo. Y quizás, al entender desde dónde venimos, podemos descubrir hacia dónde vamos.
1: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.